0: 欢迎来到催眠时间，我是 Dinosaur， 我是、Sean、s e a n 我是 Jackie。你那个国文报告到底做好了没啊
1: ？还没啊！啊，大学二阶要用的那些背诵资料做，这么做了那么久，我哪有时间再去管其他东西啊？那你为什么不用 Chat GPT？ 那个又快又
0: 好又方便。哎，那是什么、啊？你竟然不知道 Chat GPT？ 那个就是现在非常红的 AI 处理啊，它可以帮助我许处理许多课业问题，像是我上次拿满分的那首诗啊，就是 Chat GPT 帮我写的啊。现在所有，现在我所有作业哪个不是他帮我完成的
1: ？哦，就是新闻上面说的那个 Chat GPT 哦，你丢给他什么问题，他都会帮你回答、啊、那个。那我们现在就借用他的帮助来完成一下国文报告吧。哎、欸、，Chat GPT， 帮我写一份大约十五分钟有关于。A I 管理的演讲稿，等一下，这样我们不会被抓吗
0: ？不会啦，只要修改一下就好啦。老师根本不知道，我用过这么多次
2: 都没有被抓到过。欸、你看你，如果你是要去申请香港大学的话，他们可是禁用 Chat GPT 呢。只要你用 Chat GPT 所做的作业跟考试，都会被判定抄袭耶。
1: 哎，但是我们的第一学府台大采取正面看待与善加利用的态度，古义老师将其精进自己的教学品质，以及让学生利用这些工具辅助未来的学习耶
0: 。我就知道，我的想法跟台大一样了。哎呀，看来我非台大莫属了。AI、哎、本来就是可以帮助学生、帮助老师的
2: 工具啊。哎呀。你这个鬼扯，这根本就是欺骗呐、啊！你靠作弊、靠欺骗，欺骗你的老师，欺骗你的同学，还欺骗你真实的成绩，才不是呢
0: ！我靠我自己的能力，让 AI 写出我要的东西，这才不可能是作弊耶！这是我自己的想法，出自我自己的我的手，出自我的脑袋呢
2: 。最好是就在欺骗外行人，只要给几个关键字，他就写得出来啦！哇，你这个行为真的是不可取啊！
1: 啊，好了好了啊，既然争议那么多，为何我们不来聊聊如何管理人工智能的发展吧
2: ？在我们了解人工智慧的管理之前，我们应该先来了解一下人工智慧吧。以 Chat GPT 为例 ，Chat GPT 是利用 OpenAI 的 g d p 3 5技术及人工智慧技术，那利用大量的文本数据进行训练，使它可以理解并且进行人类所使用的语言。进一步回答问题及产生回应，人工智慧所扮演的角色呢，就是使它去模拟人类的智慧，那之后利用人类的语言去回答出我们所想问的问题
1: 。那听起来就像是我们在考试之前会透过大量阅习课本以及讲义上的练习题，以及平日老师给的小考卷来准备断考的方式一样嘛？利用这种方式，我们。可以了解知识的重点，以及考试的出题方向，就像是 Chat GPT 一样，透有大量的文本来产生符合人类语言的回应的概念是一样的嘛？相同的吧
0: ？可是，就算我们念了再多书，我们考试也不可能每次都会100分啊
2: 。没错，网络上的资料千百万，也不可能每一篇都一定是正确的。所以，我们有时候利用 Chat GPT 所得到的回答也会是错误的，这也是 Chat GPT 所受到众多质疑的原因的其中之一。就拿我们这次化学断考来做例子好了。由于 Chat GPT 是使用大量文本来进行训练，所以有时候它得到的结果会与我们真实情况有一些出入。就像化学老师在断考卷上面问 Chat GPT。氯酸钾加入二氧化锰产生氧气，为什么试管要斜向下 ？ChatGPT 给出的回应是因为此反应为剧烈氧化还原反应，会产生大量的气体。那将试管朝下摆放是因为避免气体在管内聚集，压力过大，最后导致爆裂。真实的情况却是为了防止试管内的冷凝水倒流回试管底部而炸裂试管。从上面的问题，我们可以发现，不论是使用者对于问题的精准度，亦或是资料库的完整性，皆会影响到最终答案的正确度
1: 。那听起来 AI 也不是完美的嘛，跟我一样，考试也会一直考错啊。所以说，要是它出错的时候，要怎么样让使用者知道它出错啊？它会不会出现一些什么歧视性的言论，或是一些？攻击性的言论来伤害到一些人类啊！对对对，我之前看新闻啊
0: ，发现一个跟 ChatGPT 类似的东西，并已经出现了个人情感，它竟然会跟使用者说“我爱你”这种富有情感的话语。所以我们当务之急应该先限制 AI， 管理 AI，
2: 避免以后他们太过强大
0: ，危害到我们的生活
2: 。没错。所以，欧盟呢在二零二一年推出了人工智慧规则草案，又称为欧盟的人工智慧法，这是全球第一个概括性针对人工智慧的现象及风险做的立法尝试。虽说，它是一个草案及立法尝试，但它其实真正的意义上是一个指引，针对人们之后该如何使用人工智慧作为一个规范。那欧盟人工智慧法的这个核心呢，是以风险为基础的分级管制方法，其中又按风险程度分为四个等级，分别为不可接受风险、高风险、低度风险及风险极小。就欧盟目前给的定义来看 ，ChatGPT 有可能会被分为低度风险到高风险。那低度风险呢，是指。它可能会有一些期满的风险，就像是说声位技术啊，或者是一些与人互动的 AI， 那高风险呢？高风险就是指它的使用过程呢，有可能会关系到欧盟的基本权，像是说 AI 如果能展现情感的话，那极有可能会碰触到高风险的范畴
0: 。那台湾什么时候才会有这种规范？会不会我某一天使用 Chat G P 来抄答案的时候，它开始胡言乱语，指责我的行为呢？
2: 没有哦，台湾目前还正在努力。但是你这种行为本来就是不对的，本来就不可以抄答案
1: 。哎，对了，我看到对岸有新闻说，他们也要提出类似的人工智能管理办法。除了跟各国政府一样需要尊重社会德公德、公俗这些，要符合社会规范的规定之外呢，他们也要求要符合他们的网络安全法。它最重要的一点就是要提供实名身份，然后人工智慧这些服务的提供厂商，也要在采取适当的措施，提出分级的办法，来区分使用者，以避免他们沉迷或或依赖于网络这些生成式服务。此外，如果特有人工智能生成的图片或者是影像，都要需要旁边做出标记。以区别是人类所做或是电脑所做的。这么说
0: ，台湾的进度处于落后的状态，希望台湾可以尽快跟进，让我们在享受 AI 方便的同时，也可以保障自身的利益还有安全。那我觉得台湾可以模仿中国大陆，采用实名制，避免小朋友过度使用 ChatGPT， 使用 ChatGPT 来抄作业、来写作业，就跟我一样。很多坏习惯都是从小养成的，积习难改
2: ，所以实名是相当重要。我倒是更希望台湾能够采用欧盟的方式，利用分级的制度来告诉我们说，哪一些是建议使用，哪一些是不建议使用，并且我也希望台湾可以采用美国的方法，将 AI 的管理呢更着重在资料的安全以及资料的保护上面，这样才可以让我们安全的使用人工智慧的服
1: 务。而我呢，我觉得中国的中国政府的管理方法其实有点太过强硬。我觉得每个人都有秘密通讯的自由，应该保障每个人的隐私权。而欧盟的这些办法感觉太过于理想，这些软体其实难以划分等级。因此，我认为我们可以先观察各国的法律实行状况以及条文制定的情形，再制定我的法律，其实也不会为时已晚，因为。现在的 A I 智能发展，感觉还是处于初步的阶段。我们可以考虑先观望目前的发展情形，再来制定一个符合时宜的法律。这样的话，我们每年就不会为了要符合最新技术的规定而疲于修法，而且能够制定出更符合时宜的方法，既兼顾产业的发展以及全国人民的身心健康。各位对于 AI 管理这方面还有什么想法吗？欢迎到我们的留言区底下讨论。以上是我们今天的讨论，催眠时间，夜晚不孤单 ，AI 怎么管？我们下次见，拜拜。